0: So good, amen. Angelo! What an interception! Steps into it, passes it on! Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
1: Eva wird Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. An meiner Seite Rico. Moin. Und Björn. Servus. Um das gleich mal vorwegzunehmen, heute wird es keine News geben, weil wir diese Folge direkt im Anschluss an die Running Back-Folge aufgenommen haben. Das heißt, verzeiht uns, falls wir schon etwas fertig sind. Wir ähm, haben hier gefühlt 80% Luftfeuchtigkeit in diesem Raum.
1: Hatten heute schon Technik-Meeting hatten heute schon eine Folge, wir sind schon etwas durch.
0: Wir sitzen hier seit fast fünf Stunden zusammen, ne? Ziemlich genau seit fünf Stunden.
2: Ja, aber trotzdem denke ich, haben wir noch Bock auf diese Right Receiver Folge. Oh, damit habe ich auch das Thema der Woche schon vor verraten. Da diese Folge erst nächste Woche rauskommt und wir somit uns schon im August befinden, möchten wir wieder Danke an unsere Unterstützer auf Patreon.com ausrichten. Lukas Klein, Salzgitter, Head Coach, New England Patriots. Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Auch diese Top 25 wird euch auf Patreon.com wieder zur Verfügung gestellt. Also schaut doch einfach mal rüber.
1: Aber, jetzt müssen wir rechnen, weil ah, wir, ja, wir sind ja immer noch eine Woche vor, weil wir haben gesagt, bis zu, bis diese Folge rauskommt, sollte eigentlich alles stehen. Das heißt, wenn alles gut läuft, müsste unsere Seite jetzt online sein. Und jetzt dürfen wir auch sagen, wie sie heißt. Ähm, www.cover3.de wir hoffen mal, dass jetzt alles gut läuft und die Seite jetzt, wenn ihr die Folge hört, wirklich schon online ist. Ähm, wenn ja, dürftet ihr auch da die ganzen Rankings sehen. Das heißt, ihr müsst nicht zwangsläufig auf Patreon. Aber um das Ganze nicht unter den Tisch zu kehren, danke natürlich auch von mir an die Patreons. Wir haben auf unserer Homepage auch ähm unter dem Reiter Support, sofern wir den jetzt Support nennen, weiterhin. Der, der heißt jetzt so. Der heißt jetzt Support. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da haben wir das ganze Thema auch noch mal erläutert und ein paar Worte dort gelassen. Und an dieser Stelle sei dann einfach noch einmal der Dank an die Patreons erwähnt. Ich küsse eure Augen. Mit voller Inbrunst.
2: Und mit diesen Worten kommen wir nun wirklich zum Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Ja, wie auch letzte Woche machen wir, gehen wir die Top 15 Wide Receiver durch, haben das Ganze wieder in Tiers aufgeteilt. Was Tiers sind, hat Rico wunderschön erklärt, auch auf unserer Website, auch auf unserer Website zu finden. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ich
1: kopiere das einfach und packe das bei den Rankings auch mit rein. <lacht> okay. Also ihr kriegt hier wieder nur die 15 zu hören, die 25 ist dann auf der Homepage.
2: Genau. Und wir starten gleich mit dem ersten, ich habe letztes Mal gestartet,
1: wer möchte dieses Mal starten? Platz 1
0: Ja, nach letztem Jahr gab es da glaube ich auch nicht viel zu rütteln, wie bei den Running backs Bei uns glaube ich auch jeder ein eigenes Tier für ihn gehabt, ne? Ja, so wie es ausschaut, ja Kennt ja. ähm, gar Mike, Michael Thomas Letztes Jahr überragend den Single season reception rekord gebrochen. 149 Receptions, 1700 Yards, 9 Touchdowns. Ich gehe zwar davon aus, dass er dieses Jahr nicht unbedingt die Zahlen halten wird, aber er wird trotzdem an die 120 Receptions und auch 1300 bis 500 Yards kommen. Weil natürlich auch neue Waffen dazugekommen sind, aber ganz klar, ich glaube, den Right Receiver, den man an 1 ziehen kann und... Der erste Wide right Receiver, der wahrscheinlich auch vom Board gehen wird.
1: Ja, kann ich mich im Endeffekt nur anschließen. Die Tatsache, dass er in seinem eigenen Tier ist, sagt eigentlich alles. Er war schon immer gut, er wurde letztes Jahr noch geiler. Und solange Breeze dort der Quarterback ist, bleibt er für mich die Nummer 1. Das heißt auf jeden Fall nochmal dieses Jahr. Sanders kommt zwar noch dazu und die Zahlen müssen sich eigentlich naturgemäß sowieso ein bisschen beruhigen, aber bleibt für mich unumstritten die Nummer 1 und das auch in seinem eigenen Tier. Spielt quasi in seiner eigenen Liga.
2: Genau, ich denke, es gibt dann erst Diskussionen ab Platz 2.
1: Platz 2. Ich will, dass ich das durchsetze. <lacht> okay, Rico, wen hast du auf 2? Äh, ich habe auf 2 Devonte Adams, der dann auch der erste Spieler ist, der Tier Nummer 2 aufmacht. Ähm Mal drauf geschaut, Timo sieht das ähnlich, Brady hat da noch wen anders, ähm, ja, zu Devonta Adams letzte Saison, er hatte vier Spiele weniger, weil er sicher, glaube ich, den großen Onkel gerissen hatte oder sowas, also C war es ein Riss, ich glaube, es war irgendwie ein Abriss oder irgendwie sowas, also der C war noch dran, aber irgendeine ja, Sehne, irgendeine im, Sehne. Ne? Genau. Sehne, also irgendwas im Fuß, also auch nichts Injury-Concern-mäßiges wie Hüftbruch oder so. Obwohl er vier Spiele weniger hatte, hat er die Saison als Fantasy-Wide-Receiver-Nummer 5 beendet. Und das mit vier Spielen weniger in der Top-5 zu landen, sagt schon eine ganze Menge. Er hat in diesem Team ähm, bei den Packers einfach die Opportunity und auch die Eingespieltheit mit Adam Rodgers. Ähm, Adam die, Rogers? Aaron Rodgers. Aaron ähm, die Eingespieltheit hat er hier beliebigen Jordan Lovewitz einfügen. Äh, und er ist in seinem contract hier, glaube ich, sogar. Bis in seinem Contract hier? Kommt das hin? Kriegt er nicht auch ja, noch einen dicken Vertrag auf er braucht auch noch einen neuen Vertrag. Ja, ne? ja. Also würde er erfahrungsgemäß auch darauf schließen lassen, dass er abliefert. Also für mich, aufgrund der Situation bei den Packers und seines Könnens, ist er auf Platz zwei, wenngleich er, wir haben uns auch in einem Vorgespräch schon mal darüber unterhalten, ist er für mich eigentlich nicht NFL-Receiver Nummer zwei, aber aus Fantasy-Sicht dann schon, weil die Chancen einfach so groß sind in dieser Offense. Wobei ich glaube, er hat
2: noch zwei Jahre. Ähm, Aaron Jones ist in seinem Vertrag. So. Okay. Genau, äh, die Packers haben wenig getan ähm, in der Offseason, was dagegen sprechen würde, dass DeWante Adams ganz klar äh, die Nummer eins in dieser Offense ist. Im Gegenteil, ich denke, Funches, falls er fit ist, wird auf der anderen Seite zumindest für ein bisschen Ablenkung sorgen, was ja im letzten Jahr überhaupt nicht der Fall war. Da war ja ganz klar De, äh, DeWante Adams Immer gegen den Top-Corner meistens gedoppelt und trotzdem noch das aufgelegt, äh, trotz der Verletzung. Für mich, äh, ich sehe auf jeden Fall so eine Saison wie 2018 eher, wo er, weiß ich nicht, 1200, 1300 Yards macht und definitiv mehr als fünf Touchdowns. denke, da kann man auch schon vom zweistelligen bereich sprechen. Würden Sie das ein bisschen anders? Er hat eine andere Nummer 2.
0: um dass Devontae Adams nicht schlecht ist zeigt ja daran, dass er im gleichen Tier bei mir ist. Er ist bei mir die Nummer 4 insgesamt. Ähm, die Nummer 2 bei mir ähm, ist Julio, Julio Jones. Ähm, Top Quarterback hinter sich mit Matt Ryan, der letztes Jahr ein bisschen unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Julio Jones trotzdem fast 1400 Yards, 9 Touchdown, 99 Receptions und das sehe ich einfach. Das ist einfach eine solide Bank. Das wirst du, das kriegst du jedes Jahr von ihm. Und deswegen für mich da die klare Nummer 2. Oder was heißt die klare Nummer 2? Für mich dann die Nummer 2.
1: Platz 3. Ähm, Platz 3 bei mir ist dann Julio Jones. Äh, ja, trotz 31 Jahren, gut wie eh und je, letzte Saison auch wieder gezeigt. Auch die Concerns, die wir 2018 hatten, dass er in der Zone nicht angeworfen wird. Auch das hat sich ähm, im letzten Jahr wieder erübrigt. Julio Jones ist einfach eine rundum solide Nummer, der einzige Grund, warum ich ihn auf drei habe und Adams auf zwei, ist einfach, dass mir hier innerhalb des Teams die Möglichkeiten nicht so gut gefallen wie Devonta Adams. Auch er hat einen sehr, sehr guten Quarterback, der ihn anwirft, aber mit Calvin Ridley halt noch einen sehr, 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 sehr talentierten Spieler, dem wir alle Breakout-Potenzial nachsagen und ähm, da ist diese Rollenverteilung für mich einfach nicht so groß, dass im Zweifel der Ball immer zu Julio Jones geht, weil du halt einfach noch andere gute Anspielstationen hast. Was man Julio Jones für diese Saison aber eventuell noch zugute halten kann, dass er eventuell noch mal einen Teil der Hooper-Touchdowns bekommen könnte, die Hooper ja jetzt Targets, wegfallen. Ne? Targets und Touchdowns auch. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob Hooper targetsmäßig auch so gut war, aber es waren ja auf jeden Fall sehr viele Touchdowns die wegfallen. Hayden Hurst steppt da jetzt natürlich rein, aber trotzdem gibt es ein paar Touchdowns, die aufgeteilt werden und auch da sehe ich es im Rahmen des Möglichen, dass da was an Julio hängen bleibt.
0: Äh, 75 Receptions, 6 Touchdowns. Ja, das wird ein
1: Großteil wahrscheinlich an Hurst gehen und dann zwischen Ridley und Julio aufgeteilt werden. Und vor allem die Touchdowns interessieren mich in dem Falle, weil ähm, Touchdown-mäßig ist bei Julio Jones ja immer noch mal so ein bisschen Luft nach oben und vor allem jetzt wo man so gut wie obwohl ne jetzt hat man wieder einen Running Back ne
0: wo man natürlich sagen muss mit neun genauso wie mit wie Michael Thomas halt an eins ne mit dem ne ja. gar nicht an eins mit von den Right Receivern an Touchdown, Touchdowns aber auf der gleich auf dem gleichen Niveau da okay. haben sogar mehr Leu da haben sogar Leute noch mehr Touchdowns gemacht
2: ja, ich habe wiederum eine andere Nummer drei, aber alle im selben Tier, also alle sehr eng beieinander. Ich habe mich für Tyreek Hill entschieden, letztes Jahr nur zwölf Spiele gemacht, was vielleicht ähm, gegen Tyreek Hill spricht, aber was wir bei auch bei Julio sehen, ähm, viele Anspielstationen. Trotzdem sieht Tyreek Hill, wenn normal läuft, über, ja, ich sag mal, also an die 120 Targets auf eine Saison gerechnet. Und ähm, auch zwischen 8 und 12 Touchdowns ist da alles möglich. Ähm, für mich auf Wide right Receiver die klare Nummer 1 dort. Und mit Patrick Mahomes als Anspielstation kann man einfach nichts falsch machen. Deswegen für mich Tyreek Hill Nummer 3. Aber die anderen kommen direkt dahinter.
0: Meine In Nummer 3 hatten wir noch nicht. Ach nee. Ach so, ja, stimmt eine. Oh. Meine Nummer 2 hatten wir noch Meine Nummer 3 noch nicht. Und das ist ah, bei hm. mir die Andre Hopkins, äh, leider nur die drei, aufgrund dessen, dass er jetzt ein bisschen besseren Supporting-Cast hat und neues Team, aber nur drei ist natürlich auch schön gesprochen, ähm, auch glaube ich seit Jahren und oder seitdem er in der Liga ist, eine Verlästiger, ein verlässiger Receiver, letztes Jahr wieder über 100 Receptions gehabt, äh, 1100 Yards, 7 Touchdowns. das ist schon fast, was man sagt, eigentlich letztes Jahr war ein bisschen schwächer im Gegensatz zu den Jahren davor, aber das halt immer noch auf Elite-Level und er ist halt dieser Outside-Elite-Receiver, wie ein Julio Jones, wie auch DeWante Adams für mich.
2: Ja, ich. Platz 4. Genau, jetzt kommen wir zu Platz 4, den hatte Brady schon, du hattest ihn auch schon, ich habe Julio Jones an 4, wo hattest du ihn? 3. 3, genau. Ich hab ihn an vier ähm, ja, was soll man sagen, ne, ähm, hat pro Spiel die meisten Yards in der NFL History hingelegt als Wide Receiver, hat momentan 96,2. Also du weißt, was du von ihm bekommst. Ähm, es ist halt nicht mehr so viel Upside, also man kann jetzt nicht sagen, es wird jetzt unglaublich viel besser als die Jahre oder, ja, wie die Jahre davor. Viel geht besser auch, geht's halt auch nicht. Geht ne? auch fast nicht, ne. Ähm, ja, 2019 war da schon das mit der schlechteste und da selbst 1400 Yards und 6 Touchdowns. Denke mal, das ist das, was du auch im nächsten Jahr von ihm erwarten kannst. Und deswegen. Habt ihr nur sechs Touchdowns bei ihm? Ja.
0: Ich habe neun aufgeschrieben, aber vielleicht bin ich da auch
2: verrutscht in der Zeile.
0: Ähm,
2: ich habe sechs Touchdowns und, ähm. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, ja äh, von den ersten fünf.
0: Ah, der, ja, stimmt, Er hat nur sechs Touchdowns gehabt. Weil neun. Äh, nee, ich würde ihn trotzdem auf zwei lassen. Ja.
2: Hm. Also ich, ich habe ihn an 4, aber ich kann sagen, er ist auf jeden Fall derjenige, bei dem ich mir hundertprozentig sicher bin aus diesem Tier 2, dass er auch dort landen wird. Das kann man sagen.
1: Ich hatte an Position 4 Tyreek Hill im Aufgebot. Timo hat ja schon was zu ihm gesagt. Ähm, ja, Tyreek Hill eigentlich jemand, der fantasymäßig, also Receivermäßig niemals auf Platz 4 kommen würde, was so die Verlässlichkeit und so angeht. Aus Fantasy-Sicht, er hat Mahomes und einfach eine, eine kranke Speed. Ähm, das ist einfach der Grund. Er spielt in einer Offense, die, sind wir realistisch, ohne Probleme auch mal 60 Touchdowns abliefern kann, ne? wenn man Rushing plus Receiving zutra ähm, zusammenrechnet. also eine ich Offense. sagen, das
0: werden sogar mehr als 60. Ja,
1: also und das, im Vergleich zu Julio Johnston zum Beispiel wo ich sage, da ist dann auch irgendwann die Anzahl der Touchdowns begrenzt, wenn du halt noch sowas wie einen Calvin Ridley um dich rum hast, noch ein Running Back, das zählt bei mir bei den Chiefs nicht, weil die Chiefs einfach offensiv eine ganz andere Kategorie sind, die einfach jegliche Rahmen sprengen und deswegen stört mich bei Tyreek Hill noch nicht mal die Tatsache, dass da noch ein Kelsey, Hartman, äh, Clyde her und was nicht alles rumläuft, weil diese Mannschaft einfach übermäßig viele Offensiv-Touchdowns macht. Ähm, ja, und Tyreek Hill nach seiner Verletzung Wide Receiver Nummer 4 gewesen. Um, und ich schätze, da wird er auch punktgenau wieder dieses Jahr landen. Weil, ja, weil die weil die Möglichkeiten einfach zu gut sind in diesem Team.
2: Hattest du schon deine 4? Nein, also, oh, Halb
0: an. angeschnitten. Ich hatte halt Devontae Adams. Äh, ja. Hatten wir eigentlich alles schon gesagt. Vielleicht hm. Ich bin ja der Meinung, eine ne gute Nummer 2 würde ihm vielleicht noch ein bisschen besser tun. Aber letztes Jahr ja wirklich auch von den Zahlen her, trotzdem bei 12 Spielen, 83 Receptions und fast 1000 Yards, ne? Das war schon nicht schlecht. Und ist halt auch einer, der es jetzt über 2-3 Jahre bewiesen hat, dass er das mit den Top-Cornerbacks aufnehmen kann. Von daher auch in diesem Tier bei den Top-Leuten... Weil er einfach verlässlich ist. Und meine Nummer 5 ist dann Tyreek Hill. Weil Platz er fünf. Einfach in der richtigen, wie bitte? Platz 5. Genau. Ähm, weil er einfach, ja, wie Rico schon gesagt hat, in der richtigen Offense spielt, richtig eingesetzt wird. Ist natürlich nicht das Reception Monster wie die anderen vor ihn. Aber kommt dadurch natürlich über Yards und vor allen Dingen seine Touchdowns.
2: Ja, ich habe auch 5 dann Hopkins, wurde ja schon das meiste gesagt. Für mich auf jeden Fall einer der besten Wide right Receiver. 50-50-Bälle ist er einfach unglaublich drin. Super Hand-Augen-Koordination. Jetzt muss man halt erstmal schauen, wie es mit dem neuen Team so läuft. Und ja, der Rest wurde eigentlich schon gesagt.
1: Bei mir auch auf 5 Andre Hopkins. Und ich muss gestehen, dass ich von den ganzen Wide right Receiver mit DeAndre Hopkins noch das größte Problem aus Fantasy-Sicht habe. Ähm... Kann man sich drüber streiten. Meiner Meinung nach ist die Andrew Hopkins eventuell sogar der beste Receiver in der Liga. Aus Fantasy-Sicht ist es aber nun mal so, dass er in neue Umstände kommt und er kommt in eine Offense, in dem du einen Quarterback hast, der gerne mal Rushing-Touchdown macht. Du hast einen Running-Back und du hast auch noch zum Beispiel Larry Fitzgerald. Also ich sehe einfach noch nicht zwangsweise, dass er wieder mit in Richtung 150 Targets plus die Anzahl an Touchdowns, die er letzte Saison hatte, ähm, dass er die wiederbekommt. Ich glaube, bei den Texans hatte er nun mal einfach ein Standing, was für ihn aus Fantasy-Sicht so ein bisschen in Gefahr ist bei den Cardinals. Und ähm, ja, ich konnte ich es aber auch nicht übers Herz bringen, jetzt mal äh, die Andrew Hopkins in Tier 3 zu packen. Von daher ähm, hat es für mich auch noch mal reingeschafft, aber die Breite des Kaders oder die Breite der Möglichkeiten, die Touchdowns erzielen können bei den Cardinals, ist für mich dann so der Concern bei Hopkins und ich glaube auch, dass der Andrew Hopkins bei den Cardinals nicht ansatzweise an seinen 150 Targets kommt, Er wird ein richtig, richtig starker Faktor in diesem Team sein, aber annähernd 150 Targets bei den Cardinals sehe ich nicht, weil dafür sind die Cardinals einfach zu ausgeglichen in der Offense Platz 6
2: So, Ich habe jetzt eueres gar nicht auf soll ich mal anfangen? Ähm wir haben ihn in unserer Folge schon sehr gelobt. Ich habe mich für Kenny Golliday entschieden. Wen habt
1: ihr? Wir haben beide Chris Godwin.
2: Beide Chris Godwin, den habe ich glaube ich einen Platz später.
1: Ja, bei
2: ähm, Kenny Golliday sehe ich aufgrund der letzten Saison überhaupt kein Problem, ihn an in meinem dritten Tier zu haben. 1200 Yards, elf Touchdowns ähm, in seinem dritten Jahr, geht jetzt auch ins Vertragsjahr. Wa? Oh, ich weiß es gar nicht. Kann nur sein. sein. Ähm, genau, ja. hofft äh, auf 100 Millionen, 5 Jahre. Okay.
1: Ähm, das ist Amari Cooper, ne? Amari ja, Cooper hat ziemlich aber, genau dasselbe unterschrieben. Das ne?
2: kann, kann ich unterschreiben.
0: Ich sag's ganz ehrlich, ich hoffe auch auf 5 Jahre, 100 Millionen. Wer <lacht> ja, nicht, ne?
1: Ich mach's auch über 20 oder 50 Jahre. Gell? Ey, das ist Thema. wirklich, ist, ist mir egal. 100 Millionen, ihr habt mich... <lacht> Dafür, ja. dafür lasse ich auch meine Kinder noch unter Vertrag laufen. Also das machen wir auch über zwei Generationen, können wir das aufteilen.
2: Er hat, da, hat da auf jeden Fall tatsächlich nur 65 Receptions, was ja ein bisschen wenig ist. Aber wenn man sich mal die Targets 116 anguckt, weiß man schon, was es äh, für eine Waffe ist. ja eher ähm, in der innerhalb der 20-Jahr-Linie unglaublich gefährlich und auch deep ähm, immer gut eingesetzt. Also für mich spricht da gar nichts dagegen, dass er mindestens
1: so ein Jahr wie letztes Jahr aufliegt. Ja, für mich auf Platz 6 Chris Godwin. Ähm, die Punkte, die ich jetzt im Endeffekt aufzähle, sind alle eher ein bisschen negativ. Und zwar die Tatsache, dass Mike Evans einfach ähm, in seinen Targets rumfuscht. Also der klaut ihm natürlich einfach ein bisschen was. Ähm, wir haben jetzt nochmal einen Gronk, bei dem man natürlich auch so ein bisschen spekuliert, inwieweit der bei Tampa Bay welche Rolle jetzt einnimmt. Wir haben einen neuen Quarterback, das heißt eigentlich alles... Ähm, ja, auch nicht die schlechtesten Optionen als Spielermaterial, aber trotzdem alles ein System, wo wir es noch nicht gesehen haben. Ne? Also wir wissen nicht, ob Gronk, keine Ahnung, 100 Targets bekommt oder so. Das wäre natürlich für Kenny äh, für Chris Godwin nicht so gut. Das heißt, da muss man einfach mal ein bisschen gucken, wie sich das bei Tampa entwickelt. Aber ich sehe ihn einfach klar einem Mike Evans. Und ähm, ich glaube zwar, dass Gronk da ein bisschen drin rumfuschen wird oder ein O.J. Howard, aber aufgrund seines Talentes sehe ich Chris Godwin auf jeden Fall immer noch hier als Nummer 1 in Tampa Bay. Und für mich eröffnet er das Tier 3 auf Platz 6.
0: Ja, bei mir auch Nummer 6. Wäre wahrscheinlich, ach nee, auch wenn James Winston jetzt noch Quarterback wäre, nicht ein Tier höher, aber ähm, dadurch, dass es halt ein neuer Quarterback ist und dass sich Brady und Arians ein bisschen annähern müssen, ist er dann doch ein Tier darunter gerutscht. Aber sonst eigentlich letztes Jahr eine überragende Saison gehabt, ne? Also Rico hat ihn auf jeden Fall oder immer wieder genannt als Breakout-Kandidaten. Ähm, 1.300 Yards, ne? 86 Reception, das mit zwei Spielen weniger, neun Touchdowns, das war schon echt stark. Ähm, letztes Jahr auch echt gut eingesetzt, fand ich. Hoffe, dass er dieses Jahr auch so eingesetzt wird. War ja auch ein bisschen außen oder relativ oft aus dem Slot unterwegs. Das sollte mit Tom Brady eigentlich matchen. Er ist Aftercatch sehr gut. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir den nächstes Jahr vielleicht einen Tier höher sehen. Dass der im Regal eine Runde klettert.
1: Sein, sein Talent gibt es auf jeden Fall her, ja. Es, bei ihm ist wirklich einzig und allein die Frage, ob das neue System mit Brady und so in dem Falle das Ganze so supportet, wie wir es gesehen haben. Und ansonsten zeigt seine Formkurve ja eh ja. nach oben.
0: Aber ich denke, wir sind uns einig, wenn wir sagen, auch äh, bestes Wide receiver Duo mit Mike Evans auf jeden Fall in der Liga ja. Momentan. Ja. Ja. Die Einzigen, die jetzt für ja, mich Julio rankommen, Jones, Kevin
1: Ridley ist schon auch noch sehr ja,
0: gefährlich. Das wäre so das Einzige, was ja. für mich da rankommen würde.
2: Ja. Also
0: die Tatsache, und, dass und ich, Landry sind dann doch zu weit unten, obwohl die beide auch sehr gut oder
1: gut sind, aber dann halt nicht einer in der Elite-Klasse. Ja, also wenn, wenn wir es auf reine Wide Receiver beziehen können wir auf jeden Fall drüber reden. Also auch um, um, Amari Cooper, C.D. Lamb ist noch interessant. Aber auch so Kombinationen aus Wide Receiver, Tight End, wie Tyreek Hill, Travis Kelsey und sowas würde mir noch einfallen. Aber wenn wir wirklich ja. auf reine Receiver gehen, sucht das schon um, etwas, was daran kommt, ja.
0: Würde ich gern letztes Jahr bei den Patriots für Tom Brady gehabt.
1: Platz
2: 7. Hey, ähm, das ist meine Rubrik. In dem zu sagen Zusammenhang möchte ich auch bei mir zumindest gleich auf Platz 8 eingehen. Ähm, es sind er macht schon wieder. <lacht> es sind okay, <lacht> <mal> jemand ein. <lacht> Es sind nämlich Chris Godwin und... Okay, wow!
0: Halt, stopp! <lacht> wow, wow, wow. Wow, wow, wow.
2: Und Mike Evans, die sind nämlich direkt hintereinander. Ich habe auch Chris Godwin über ihm. Mike Evans glaube ich schon, dass er ein paar Targets weniger sehen wird, aber wenn man sich mal anschaut, dass er tatsächlich bei Tampa Bay alle sechs Jahre seiner Karriere über 1000 Yards war, die letzten beiden Jahre acht Touchdowns, ich denke mal, das kriegt er mit Tom Brady zusammen auch hin. Ähm, ja, Godwin aufgrund der letzten Saison und dem Potenzial, was er noch in sich hat, äh, ein Platz drüber. Aber tatsächlich kann man auch Mike Evans als ein Low-End-First-Wide-Receiver -Right sehen.
1: Für mich auf Platz sieben Kenny Golladay. Timo hatte ja schon einiges zu ihm gesagt. Ähm, auf die Zahlen brauche ich dann nicht noch mal groß eingehen. Was man aber noch sagen kann, dass das zum großen Teil auch unter einem Backup-Quarterback alles entstanden ist. Ne? Stafford dieses Jahr hoffentlich dann mit 16 Spielen unterwegs und Stafford ist nun mal noch mal ein anderes Kaliber. Ja, wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr Targets für Kenny Galladay. Produktiv ist der Junge schon. Wir brauchen da jetzt einfach eine sichere Bank an Targets. Und ich glaube, dass Stafford die mit 16 Spielen schon liefern kann. Ähm, hat mit Marvin Jones natürlich noch mal ein bisschen Hilfe. Und ich glaube auch die Tatsache, dass man noch einen zweiten sehr potenten ähm, Running Back mit Jonathan Taylor geholt hat. Ähm, da Du hast gerade Kenny Golliday gesagt. Ja, nee, ich Ich bin gerade in die Colts abgerutscht, richtig. Mit der Andre Swift, dass du da jetzt noch mal ähm, auf Running Back auch noch mal so ein bisschen vielseitiger bist und eventuell im Running Game auch noch mal deine Offense ein bisschen nach vorne pushen kann, als dass dein Right Receiver dann auch dementsprechend mehr Möglichkeiten haben, weil die Offense einfach an sich besser wird und länger auf dem Feld ist. Und ja, dementsprechend talentenmäßig auch eines, eins der ganz, ganz großen Namen, meiner Meinung nach, aber da fehlt einfach noch so ein bisschen dieser Umstand, als dass er so richtig bragen kann. Weil Rechner rechnen war mal das, was er liefert, auf die Targets hoch, die andere haben, die wir gerade gerechnet haben, dann würde der zahlenmäßig echt sehr, sehr viel sprengen.
0: Ja. Mein Platz Nummer 7. Cup Cooper Letztes Jahr nach dem Kreuzbandriss wieder richtig stark zurückgekommen, wird in der Offense richtig eingesetzt. 94 Receptions, 1100 Yards, 10 Touchdowns. Da kommt Freude auf. Und ich sehe es eigentlich nicht, dass das von den Zahlen deutlich runtergehen wird, weil er einfach, ich glaube, er ist der perfekte Spieler auch für Goff und für die Offense, wie sie sie brauchen. Und daher für mich einfach auch die Nummer 7. Und halt ein verlässlicher Spieler, den du von, oder den du Spiel zu Spiel spielen lassen kannst, ne?
1: Platz 8. Timo also, hatte seinen hatte Platz ich. 8 hier schon, ja, ne? genau. Dann mache ich wieder weiter. Für mich auf Platz 8 Amari Cooper. Ähm... Ja, Cooper ist einfach eins der absoluten Top-Targets. Das einzige Problem, was man mit Cooper halt hat, es gibt halt Wochen, in denen er wirklich komplett abtaucht. Es gibt Wochen, in denen er seinen Gegner komplett durch den Fleischwolf jagt und einfach mit 40 Fantasy-Punkten rausgeht. Er kann dir aber auch mal die Saison mit drei Punkten verlieren. Das hast du halt mit den ganzen Right receiver davor eigentlich nicht. Bei ihm er ist einfach ähm, der Inbegriff eines ähm, Break-or-Make Kandidaten eines Spielers und aus Fantasy-Sicht muss er trotzdem hier landen, weil das einfach sein Durchschnitt ist. Ähm, er kann gerne auf Platz 2 landen, er kann aber auch auf Platz 28 landen und ähm, ja, dementsprechend auf Platz 8 gelistet, was ich mir noch aufgeschrieben hat. Wenn du ihn in deinem Fantasy-Team hast, brauchst du auf jeden Fall eine verlässliche Nummer 2 auf Wide Receiver. Also wenn du jetzt sagst, ähm, ich habe mir jetzt sein ADP nicht aufgerufen, sagen wir mal, sein ADP liegt in der zweiten Runde. Zwar Ende Zweite, Anfang Dritte würde ich jetzt einfach mal tippen. Ja. Ähm, ja. Holst du dir in der ersten Runde einen Running Back, in der zweiten Runde Amari Cooper, in der dritten Runde wieder ein Running Back, bist in der vierten Runde wieder mit dem Receiver dran, dann wird es natürlich schon eng. Ne? Dann brauchst du natürlich wirklich eine sehr, sehr verlässliche Nummer, damit du einfach diese Ups und Downs ausgleichen kannst. Das ist so das einzige Problem, was ich mit Amari Cooper habe. Aber aufgrund dieser 40-Punkte-Wochen, die halt ähm, häufiger mal passieren, für mich auf Platz 8.
0: Hattest du deine 8 schon, Timo?
1: Ich hatte meine
2: 8, ja. Das war Mike Evans.
0: Ah, bei mir die Nummer 8. Und eigentlich könnte er deutlich höher sein. Ich würd, mich würde es auch nicht wundern, wenn er nächstes Jahr höher ist. Ist bei mir Kenny Golliday. Ähm, wir haben alle schon ihn über den Klee gelobt. Letztes Jahr die meisten Touchdowns der Receiver mit 11. Das macht Spaß. Aber dann gibt es Wochen, da geht halt nichts. Da geht wenig. Woche 3 mal nur 17 Yards und 2 Receptions, Woche 6 eine Receptions für 21 Yards, dann Woche 10 mal eine Receptions für 34 Yards. Das ist dann einfach, das macht dann keinen Spaß, das sind dann Wochen, die du verlierst, weil dein Right Receiver Nummer 1 nicht gut ist. Ähm, die Möglichkeit besteht natürlich, dass es dieses Jahr anders ist, weil Matthew Stafford zurückkommt und wenn Stafford die ganze Zeit spielt, wir alle halten viel von ihm, kann das deutlich anders sein. Deswegen bei mir dann auf der Acht, aber mit Potenzial nach oben. Platz 9
2: Ja, ich hatte längere Pause, ich fange einfach mal an. Ich habe mich für Alan Robinson entschieden. Und das aus mehreren Gründen. Ähm, einmal zweitmeisten Targets letztes Jahr oder drittmeisten Targets, glaube ich, nach ähm, Michael Thomas und Julio. Und das ist auch das, was man schon in Jacksonville von ihm gesehen hat. Ähm, Im ersten Jahr waren es knapp unter 100 bei, äh, in Chicago und letztes Jahr hat man das gesehen, was man von einem Allen Robinson ähm, auch in Chicago dieses Jahr erwarten kann. Auf jeden Fall über 1000 Yards und auch mindestens 7, 8 Touchdowns ähm, sehe ich bei ihm schon. Äh, Gerade in PPR-Formaten ist das auf jeden Fall möglich als einer der späteren Wide right Receiver Nummer 1. Also Runde 3 kann man sich den auf jeden Fall angeln. Ja, hinzu kommt ja, dass hoffentlich vielleicht auch mal Nick Volt starten wird und nicht der Trubisky. Was vielleicht
1: auch dazu führt, dass er ein paar Prozent mehr Bälle verfangen kann. Jo, bei mir auf Platz 9 ist DJ Moore. Ähm, er öffnet übrigens auch den Tier 4 bei mir. Ähm, er hat mittlerweile gezeigt, dass er einfach NFL-ready ist. Er ist produktiv gewesen und das im letzten Jahr mit echt lausigen Quarterbacks. Ähm, und wenn du, ich glaube, er geht jetzt in sein drittes Jahr und wenn du in der Zeit dann einfach schon gezeigt hast, dass du derart produktiv bist und das auch, wenn dein Quarterback kacke ist, ähm, dann spricht das schon von deinem Talent. Und ich glaube, dass er von dem College-System profitieren wird, das Mad Rule da reinbringen wird, ich glaube, das liegt ihm einfach auch die Tatsache, dass ähm, Bridgewater jetzt da ist. Kann ihm auch nur helfen im Vergleich. Also wird im Endeffekt nicht schlechter. Was hat er vorher gehabt? Kyle Allen, ne? Ja. Ähm, also da ist Bridgewater schon die bessere Option. Von daher, DJ Moore für mich kann der Pfeil eigentlich nur nach oben zeigen, weil die Umstände einfach kacke waren und meiner Meinung nach besser werden. Aber dafür bei ihm würde wahrscheinlich auch so eine Nummer 2 oder so nochmal gut tun. Und die hat Carolina... Ähm, eigentlich eher in Christian McCaffrey. wenn Christian McCaffrey deine zweite Fangwaffe ist, dann sagt das schon, dass du da ein bisschen dünn aufgestellt bist.
0: Aber gut, mit Robbie Anderson ne? könnte man diese Nummer zwei vielleicht bekommen haben sogar.
1: Kann man kann man drauf hoffen, ja. ja.
0: Ähm, bei mir an 9 Mike Evans. Ja, Timo hatte es gesagt, glaube ich, keine Saison unter 1000 Yards. Das Einzige, was man halt immer bei ihm sieht, dass ähm, zur Top-Riege dann immer die ähm, Receptions fehlen. Also er kommt viel über das Big-Play-Potenzial und deswegen halt einfach auch nicht im Top-Tier für mich. Und halt irgendwie auch ein bisschen das Problem, dass er und Chris Godwin sich dann gegenseitig die Waffen wegnehmen und ein bisschen muss man halt gucken, inwiefern Tom Brady ihn einsetzt. ne? Weil lang das Feld runter ist ja eigentlich nicht Tom Brady's, ähm, also kann er auch, macht er auch mal, aber das wird nicht dauerhaft sein. Deswegen, eigentlich wie bei Chris Godwin gesagt, da müssen wir halt einfach gucken, wie sich Bruce Arians und Tom Brady in der Offense annähern. Aber er wird trotzdem, denke ich, in der Top Ten landen für White Receiver nächstes Jahr. Ähm, bin ich noch mit der 10 dran? Warte.
1: Platz 10. Jetzt bist du dran.
0: Meine Nummer 10. Nee, ich kann das nicht so geil betonen. <lacht> Ähm, ihr hattet ihn, glaube ich, beide schon Murray Cooper Hattet ihr beide schon? Ich ja, ich glaube Timo nee Ne, ich hab ihn nicht nee. okay <lacht> ähm, Hat, glaube ich, jetzt wirklich In Dallas dann auch bewiesen, dass er wirklich Ein guter Nummer 1 Receiver sein kann Exzellenter Roadrunner ähm, Das einzige Manko Wie Rico schon gesagt hätte Dass du manchmal Wochen hast, wo er Förmlich explodiert Und manchmal Wochen hast, wo er abtaucht Deswegen auch nicht im Top-Tier vertreten, sondern dann in meinem Tier Nummer 3.
2: Sind wir bei Platz 10? Dein oder? Platz 10, ja. Platz 10, ja. Ähm, meiner ist vielleicht überraschend Adam Thielen. Ihr habt ihn alle ein bisschen später. Ähm, ja, Verletzungssorgen letztes Jahr ähm, ist natürlich... Wenn man die Saison 2018 sieht, ein Top 10 Kandidat, 2019 eher nicht so, jetzt ist Stefan Dix weg. Ähm, man muss sehen, dass er sich die Targets wahrscheinlich ein bisschen aufteilen wird mit Cook und Jefferson und Sharp. Ähm, ich sehe ihn tatsächlich immer noch da, weil er mit Cousins einfach eine perfekte Verbindung hat. Ich glaube, er hat keine, Cousins hat keine Interception geworfen, wenn es in Richtung Thielen ging und auch das beste Quarterback Rating, wenn er Thielen angeworfen hat. Ich glaube, das äh, ist hier noch der ausschlaggebende Grund. Du wirst ihn spät bekommen. Er, also er ist in, hatte ich das am Anfang gesagt, Tier 4 bei mir. Ähm, also unter Allen Robinson, Mike Evans und so weiter. Ähm, er führt das Tier an, weil ich einfach denke, man er kriegt ihn relativ spät für das, was er dir bringen kann. Da mache ich die, die halt Top Ten
0: Saison ne? gehabt. Ne? Also bis auf seine 6 Touchdowns war das natürlich nix. Ja. zehn 10 Spielen 30 Receptions und 418 Yards.
1: Ich würde eigentlich gerne jetzt schon auf Adam Thielen eingehen, aber ich habe ihn ein paar Stationen später, deswegen sage ich gleich dazu nochmal was. Mhm. Dann würde ich die Top 10 zumachen. Bei mir, Timo hatte ihn auf jeden Fall schon. Ich glaube, Brady. Oh, oh. Will ich ihn nennen? Nee, Brady hat ihn noch nicht gehabt. Alan Robinson. Ähm, Alan Robinson, er ist einfach in seiner Prime als Spieler, was das Alter angeht. <lacht> Und er ist einfach, auch das hat Timo schon gesagt, er ist einfach ein Target Monster, ne? Sein, seine Quarterback-Situation ist nicht ideal, weil auch hier müssen wir realistisch sein, ob es jetzt Fouls oder Tr Trubisky sind, ähm, ja, lassen wir mal unkommentiert, hoffen wir einfach mal, dass Fouls da der System-Quarterback ist, der er zum Beispiel bei den Vikings war. Äh, jetzt bin ich ganz durcheinander, nein, warte, wo, wo bei war Bei den, den Eagles, bei den Eagles, <lacht> bei den Eagles so rum. Wollte gerade sagen, in Lila, das war, ähm, ich glaube bei den Rams war wie wie, 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 wie hieß er hier mit den ähm Case Keenan. Mit, Ja, mit den Keksen, genau. Ey, ich Keenans Frau
0: macht die geilsten Kekse, also,
1: weil Kinem Ke <lacht> war, war meiner Meinung nach auch so ein System Quarterback. Äh, nein, Foles. Ja, ja hoffen wir mal Der ist irgendwo Backup, ich glaube bei den Broncos oder so. Oh, geil. Oh, da wird nee, Bron ist es, ist es Broncos? Nee, Broncos ist es glaube, Er ist auf jeden Fall irgendwo als Backup um Du
0: erzählst mal deine Punkte, ich finde das mal schon. raus. Ich schau schon. Ja, oder Timo
1: ähm, ja, so viel auf jeden Fall zu Allen Robinson, das Ding ist halt einfach nur die Quarterback-Situation war vorher Cleveland auf, oder Cleveland sogar, siehst du? <lacht> irgendwo ist er doch
0: also dann wird Baker dieses Jahr explodieren wenn der die Kekse kriegt
1: Haschkekse äh, ja, Allen Robinson die Situation ist keine neue, er hat trotzdem absolut abgeliefert, Der ist einfach der Go-To-Guider im Passing-Game bei den Bears und ähm ja, er hatte schon gezeigt und er glänzt zumindest im Fantasy-Football, wenn er es quasi auf dem Feld schon nicht machen kann. Im Moment tut er es zumindest im Fantasy-Football und allein seine Targets sind einfach zu verlockend, als dass er für mich nicht in der top Ten ist. Platz 11. Björn, bitte.
0: Bei mir Platz 11 DJ Moore ist dann auch der letzte aus dem dritten Tier. Ähm absolut viele Targets gesehen, viele Receptions gehabt mit 86, ähm, knapp 1200 yards. vier Touchdowns sind natürlich ein bisschen wenig, da hoffe ich mir ein bisschen mehr, aber ich denke, ich spreche für alle, dass wir davon ausgehen, dass Bridgewater deutlich besser als Kyle Allen sein wird, oder? Okay. Oder Heineken. Der gute Heineken. Josh Heineken, ne? Wie gesagt, welklasse. Deswegen denke ich auch, dass bei Adam, Adam Seal, oder äh, man merkt, dass wir jetzt so lange Folge, haben. Ne? Es war, war ein, ein langer, langer 6 Tag. Sitzen, ne? langer Tag. Ähm, dass dass äh, bei DJ Moore, da denke ich auch, die Pfeile nach oben gehen. Und DJ Moore, finde ich, das ist dann auch so Tier 3, das ist dann so das, wo man sagt, die Leute, die ich jetzt bis hier genannt habe, kann ich auch White 2 1 haben, da bin ich da d'accord mit. Meiner Meinung nach.
2: So, ich habe mich für O'Day Beckham entschieden und zwar aus folgenden Gründen. Trotz der schwierigen Saison für Cleveland und trotz, dass man von ihm überhaupt nicht so viel mitbekommen hat, beziehungsweise eigentlich nur Negatives, hat er trotzdem 1035 Yards gemacht und vier Touchdowns. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, vor allem bei den Touchdowns nicht, aber da muss man auch mal sehen, dass sie jetzt in der Offseason die O-Line extrem verbessert haben. Und ähm, Odell auch letztes Jahr immer leicht angeschlagen gespielt hat. Er soll jetzt wieder hundertprozentig fit sein. Und für den ADP, den er momentan hat, also könntest du einen Low End Wide right Receiver 1 als deinen zweiten Wide right Receiver tatsächlich bekommen. Und das finde ich vollkommen okay für Odell.
0: Er erzeugt richtig mit Low
1: End, ne? Low End? Das hat heißt, schon das
0: dritte Mal oder so gesagt. Stimmt.
1: Das kann so sein. Ähm, um, ja. Ich habe auf Platz 11 Cooper Cup. Der wurde auch schon genannt. Wer hat denn den schon Björn hat Ich schon, hab glaube den ich, ne? Auf sieben. Genau, ich habe dich gerade Björn genannt. Ich glaube ich habe dich in meinem Leben eine Handvoll Mal Björn genannt erst. Kein um, Ding, ich weiß,
0: dass ich angesprochen war.
1: Sehr gut. Hast du schon, hast schon das ein oder andere Mal in deinem Leben auf den Namen gehört, ne?
0: Ja. Ähm. Um, ja, ich komme ja. ja vom Familienwochenende, da werde ich halt mit normalen Namen angesprochen. Da
1: nicht Brady, da ist nicht der Künstlername. Nee, ich verstehe. Da
0: sieht's die mich auch nicht.
1: Achso. Brady ist auch eigentlich nur beim Fußball und von mir aus immer der, der Name, ne? Ja. ja ansonsten, ich glaube, deine Kollegen da nenne dich auch nie. Die haben auch ein bisschen komisch geguckt, als ich dich die ganze Zeit immer Brady genannt habe.
0: Ja, so also mein Freundeskreis, halt, mein alter Freundeskreis. Ich wollte gerade
1: sagen, jetzt hast du ja bessere, ne?
0: Das darf jetzt, das sage ich nicht. Aber die, die nennen mich anders, da habe ich einen anderen
1: Namen. Heule. Spoiler, Spoiler-Alarm <lacht> äh, Ja, Cooper Cup ähm, Ich sehe ihn ähnlich wie Amari Cooper Immer mit diesen Up-and-Down-Weeks Ich weiß nicht, ob es an dem Namen Cooper liegt ähm, Aber auch Cooper Cup Hier öfter mal ähm, Eine Boom-or-Bust-Week Was mir bei Cooper Cup nicht so wirklich gefällt Beziehungsweise bei den Rams für ihn nicht gefällt Ist dieses zwei Tight End system Seit die Rams damit Rausgekommen sind, also sowohl mit Everett Als auch mit Higby ähm, sieht man schon, dass Cooper Cup so ein bisschen limitierter in seinen Möglichkeiten ist. Also das sieht mir vom System einfach nicht gut aus. Also nicht, dass er dann da verhungert, was seine Zahlen angehen. Aber mir gefällt, also es entspricht nicht so seiner Spielart einfach. Und vor allem, wenn du dann noch einen Robert Woods hast, ähm, laufen dann natürlich vier Passing Optionen rum, was nicht so schön ist. Aber, aber Brandon guckt es weg. Äh, Robert Woods aber. Bretton Cooks ein, ist weg. Der ist sagen. weg, ja. Aber Robert Woods ist noch da. Und wenn da noch zwei Titans zum Fangen sind, ähm, finde ich das nicht so schön. Und ja, was man aber nicht verneinen kann, ist einfach, dass er der Liebling von Jared Goff ist. Das ist immer viel wert, wenn du die Nummer 1 von deinem Quarterback bist. Und insbesondere in der Red Zone ist Cooper Cup natürlich echt saugefährlich. Und deswegen ist er für mich auf der Nummer 11. Boah, was, 11.
0: Man, was man sagen muss ich sehe es hier gerade, weil ich mir nochmal die Stats angucken wollte von seinem Spiel. Der hat in Pittsburgh in der Woche 9 irgendwie vier Targets gesehen, hat aber auch nur eine Handvoll Snaps gespielt, aber 0 no Receptions, 0 no Yards. Da würde er wahrscheinlich irgendwie verletzt runtergegangen sein. Dann hätte er ja sogar vielleicht nochmal in einem vernünftigen Spiel noch geilere Zahlen auflegen können. Da hätte er fast die 100 Receptions voll
2: machen können. Hätte er machen können, ja.
1: Platz zwölf, haust du wohl ab?
2: <lacht> bei mir, ähm, ihr hattet ihn beide schon, Amari Cooper, ähm, mir missfällt einfach, dass er dir Wochen verlieren kann, wenn du ihn als White receiver Nummer eins hast und ihn meinetwegen in Runde zwei holen musst, dann will ich auch einen, der dir jede Woche gewinnt und beziehungsweise zumindest nicht verliert und das macht er meiner Meinung nach.
0: Welcome to Tier 4 bei mir. Und wie gesagt, ab hier für mich dann eher die Right Receiver Nummer 2 in deinem Team. Ähm, Alan Robinson, ihr habt schon gesagt, Target Monster, eigentlich ein guter Receiver. Ich mag den eigentlich, auch ein, echt, ich mag den persönlich, also vom Spielstil mag ich den. Aber die Quarterback-Situation ist so ein bisschen das, was mich dieses Jahr da, wo ich ein bisschen vorsichtig bin, ich glaube, wenn alles optimal läuft, kann er auch ein Wide right Receiver Nummer 1 sein und auch ein Tier nach oben stoßen. Aber, keine Ahnung, wenn er dann vielleicht irgendwie 5 Wochen mit äh, Fowledge spielen wird und dann irgendwie nochmal 5 Wochen mit Trubisky und die dann wieder hin und her tauschen, ähm, bin ich nicht ganz freudig. Deswegen bei mir dann nur auf der 12.
1: Bei mir auf der 12, es war ursprünglich als ich die Zahlen mal gemacht habe, war es mal Mike Evans. Ich habe mich dann aber dagegen entschieden. Es ist Adam Thielen geworden. Ähm, nein, ihr braucht mich nicht so schockiert angucken. Auf der Liste habe ich es richtig geschrieben. Das waren nur meine ursprünglichen Notizen. Ähm, Adam Adam Thielen, er ist einfach der Target-Leader in diesem Team. Stefan Dix Hat ist insbesondere getradet worden, weil er sich aufgeregt hat, dass er es nicht zur Nummer 1 geschafft hat. Das war nun mal Adam Thielen. Was ein Adam Thielen für ein Kirk Husins wert ist, hatte Timo schon angeschnitten. Mit 30 Jahren ist Adam Thielen auch noch okay. Ne? Das ist jetzt ein Alter, wo es so langsam kritisch wird, gerade auch so Dynasty-mäßig. Aber 30 ist okay. Ähm, ich glaube, so richtige Injury-Concerns will ich Thielen jetzt auch nicht ganz andichten. Er hatte im Endeffekt eine letzte Saison, aus der er zu früh zurückkam. Und dann, glaube ich, bei seinem Touchdown-Pass, äh, den er gefangen hat, sich direkt wieder in der Endzone verletzt. Aber an Adam Thielen kannst du schon wirklich Spaß haben. Du guckst dir einfach mal die Zahlen aus der Vergangenheit an. Und ja, Adam Thielen macht einfach Spaß. Auch aus Fantasy-Sicht, wenn er dann spielt. Letzte Saison hatte ich ihn. Da war es ein ziemliches Hin und Her durch seine Verletzung. Aber der ist schon eine der großen Nummern bei den, bei den Vikings. Und wenn wir uns mal angucken, dahinter ist ein Rookie, der sehr viel übernehmen soll. Und Stefan Dix ist weg, also es, die Voraussetzungen sind für ihn jetzt auch nicht schlechter geworden, als dass er noch weiter eingebunden wird und von daher habe ich mich entschieden, dass Adam Thielen in dem Falle ähm, auf meinen Platz 12 vorrückt. Vor allem auch, was die Produktivität angeht, ne, also so, Touchdowns und so, das funktioniert auch alles sehr, sehr gut. Und... Hatten alle Platz 12 oder ja. muss noch einer? Nein,
0: si, Dann
1: Platz 13.
0: Bei mir, der Mann auf der 13, der Mann mit der 13,
1: Michael Ballack. <lacht> der kann man Ich glaube übrigens, ich es, es ist übrigens der Wide Receiver, der, wenn wir Gesprächsdorf suchen würden, am meisten hätte. Denn bei dir ist er auf 13, bei Timo ist er auf 25, bei mir ist er nicht mehr in der Top 25. Also ich glaube,
0: das
1: ist der Spieler, bei dem wir am meisten Disagreement-Wenn hätten. Also ich weiß, das Timus Nummer 18 ist für mich nochmal ein bisschen was, wo man diskutieren müsste, könnte, sollte. Aber ich glaube... Aber, man, aber Björn
2: hat meine 13 auch nicht in seiner Top 25. Wer ist denn deine 13? Aber Björn, ah, mach, doch, mach doch erstmal deine genau. 13.
1: Ich wollte den Hörern nur was bieten. Jetzt ah, kommt hier ja, wieder... Ja, das Jetzt wir können Zoff. ja gleich nochmal <lacht>
0: auf die anderen eingehen. Auf deine Nummer 13 kann ich dann nochmal danach kurz eingehen. Ähm, meine Nummer 13... Nicht Michael Ballack. Jetzt werden viele denken, ah, Nummer 13, ist es O'Day Beckham Jr.? Nein, ist es auch nicht. Es ist Keenan Allen. Elite Runner. 100, über 100 Receptions. Die letzten Jahre immer über 1000 Yards. Sechs Touchdowns. Eigentlich, ich finde ihn ganz gut. Könnte für mich auch ein Right Receiver Nummer 1 sein. Problem ist, dass da irgendwie auf Quarterback jetzt Tyron Taylor und Justin Herbert rumlaufen. Ähm, deswegen dann auch nur auf der 13, dann auch nur in dem Tier von den Nummer 2 Receivern. Er hat einfach das Talent, er wird auch, denke ich, halbwegs, oder er wird produktive Zahlen auflegen, weil er halt die Nummer 1 Anspielstation sein wird. Er hat halt einfach nur das Problem, dass er zwei Quarterbacks hat, die nicht Philip Rivers heißen und die dann auch nicht zu den Top 15 Quarterbacks der Liga gehören werden. ne? Ob es jetzt fantasymäßig ist oder ob es ähm, rein vom Quarterback Play ist. Ansonsten, ja, kann ich eigentlich nicht viel zu Keenan Allen sagen. Ist für mich ein guter Wide right Receiver, guter Nummer 1 Wide -Right Receiver, der die letzten Jahre immer seine Leistung gebracht hat, wie gesagt. Nur die Quarterbacks stören mich, die ihn heute anwerfen. Oder nächstes Jahr. Soll ich jetzt noch kurz. Sagen, nee, ich mache das, wenn Timo dann gesprochen hat.
2: Ja, okay. Meine Nummer 13 hat äh, den Quarterback zurück. Ähm, es ist Juju. Ähm, wie genau das mit Ben Raffelsberger laufen wird. Wir hoffen einfach mal, dass er fit bleibt. Und ich sehe bei Juju nur ähm, Upside im Gegensatz zur letzten Saison. Da muss, hatten wir ja schon vor der letzten Saison gesagt, dass er wahrscheinlich abfallen wird, weil er jetzt die Nummer 1 Rolle einnehmen muss. Ja, dann James Conner zwischendurch immer noch ausgefallen. Also es gab niemanden, auf den sich die gegnerische Defense sonst so konzentrieren musste. Ähm, jetzt hast du mit Eric Ebron noch einen Tight End, der im Passing Game immer gut eingebunden wird, da zugeholt. Und Juju ist ein Jahr weiter, ist auch ähm, in seinem Vertragsjahr, seinem vierten Jahr. Ähm, er wird den nächsten Schritt machen und ich sehe da eher schon wieder sowas in Richtung 1000, Yards und sieben Touchdowns anstatt der 500 Yards, die er letztes Jahr gemacht hat.
1: Und ganz krass wichtig einfach, dass Big Ben wieder da ist. Ja. Das ist einfach, glaube ich, der wichtigste Punkt, der für Juju.
2: Juju hat ihn auch schon wieder gelobt, dass er, dass das richtig gut aussieht. Also ich glaube, die beiden.
1: Juju ist der netteste Mensch haben, der Welt. Der, 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 der eine, würde immer, ich glaube, der hat selbst Mason Rudolph gelobt, obwohl das eine totale Bratpfanne <lacht> war. Also Juju ist einfach viel ja, zu genau, nett, das ist wenn du dir Internet ja. Videos und so von dem anguckst. Also ich du? bin auch Juju-Fan, aber ich habe ihn auch, ich hatte ihn erst auf 18, habe ihn dann auf 19 runtergestuft, ähm, weil die Gefahr einfach nach dem letzten Jahr zu groß ist. Ich halte auch wirklich sehr, sehr viel von Juju. Er war ja auch, muss ich mir ankreiden, letztes Jahr einer meiner Breakout-Kandidaten, ähm, was meiner Meinung nach auch damit zusammenhängt, dass einfach Big Ben weg ist. Wenn dein Quarterback weg ist und du keinen 30-jähriger Julio Jones bist, der über Jahre einfach alles schon unter Beweis gestellt hat, sondern wenn du ein 23-jähriger Wide Receiver oder so bist, dann ist so ein Quarterback-Wechsel zu einem schlechten Quarterback echt immens scheiße für dich, muss man einfach sagen. Und wenn du dann Nummer eins sein musst. Also von daher, ich sehe auch viel bei Juju, aber aufgrund seines letzten Jahres muss ich ihn einfach tiefer listen. Und Deswegen ist er bei mir nur in der Top 25 und nicht in der Top 15. Ja,
0: bei mir wäre er dann in dem Tier 5 und Tier 5 geht dann aber halt auch bis zu keine Ahnung, ich es jetzt noch nicht ganz runtergebrochen, aber er ist so knapp hinter meiner Top 25, vielleicht zur 26, vielleicht 27 ähm, er ist halt also das hatte ich ja letztes Jahr schon mal in Frage gestellt, ob er ohne einem Nummer 1 Receiver wie Antonio Brown seine Zahlen auflegen kann, das hat er jetzt letztes Jahr nicht bewiesen hat natürlich letztes Jahr auch scheiß Quarterbacks gehabt und hat individuell aber auch ein scheiß Jahr gespielt ähm, Big Ben kommt zurück, ich hoffe es ganz ehrlich dass es für ihn dann auch einfach besser läuft aber man muss natürlich gucken, wie alt ist Big Ben der ist jetzt auch knapp 40, 38 ja. 38, eine Ellbogenverletzung ist jetzt auch nicht unbedingt das optimalste und Big Ben hatte halt auch noch nie oder sehr lange keine Offense mehr oder eigentlich hatte er noch nie eine Offense, wo er keinen richtigen Elite Nummer 1 Receiver hatte, er hatte vor Antonio Browns, Antonio Holmes und dann Antonio Brown da muss ich halt, deswegen, da bin ich noch ein bisschen skeptisch Aber Wir haben das ja, oder Rico hat das ja so schön gesagt In so einem Tier Sind ja die Spieler sehr nah beieinander Oder sehr ähnlich Und da er bei mir dann im selben Tier ist Wie die Leute Ab Platz 17 ähm, Kann er da natürlich auch theoretisch schnell mal Auf den Platz 17 zum Beispiel rutschen und er kann natürlich, wenn es vielleicht dieses Jahr funkt, dann kommt er vielleicht auch besser zurück. Muss man halt einfach gucken. Aber ich sehe da zu viele Fragezeichen, deswegen ist mir das Risiko ein bisschen groß. Da sehe ich bei denen, die ich jetzt davor ge gesetzt habe, die vielleicht nicht alle talentierter sind als er, aber da sehe ich die größere Möglichkeit oder die, die größere Sicherheit sozusagen.
1: Dann würde ich nochmal meine Nummer 13 machen. Ähm Hattet ihr beide die 13? Bei Timo war es, gibt 13, ja. bei Björn war. Okay, dann mache ich die 13 noch zu. Ich hätte Michael Ballack. Stimmt, ja, deswegen. Ähm, ja, bei mir ist er gerutscht, Adam, anstelle von Adam Thielen ein nach hinten gegangen. Bei euch ist er in der Top 10. Ähm, bei mir, ich hätte ihn sogar gerne noch tiefer gelistet, aber geht dann auch irgendwie nicht. Auf Platz 13 Mike Evans. Mein Problem mit Mike Evans ist einfach, auch er ist dieser Up-and-Down-Typ. Ne? Wir hatten auch letzte Saison, ich erinnere mich noch, dass uns Leute geschrieben haben, was soll ich mit Mike Evans machen, soll ich ihn abgeben nach Woche 3 und so, ne? weil er, glaube ich, die ersten 2-3 Wochen gar nichts hatte, dann auf einmal Woche 3, 4, 5 oder so auf einmal wieder 40 Punkte gemacht, also das ist einfach Mike Evans und das war letzte Saison, dass er seine Daseinsberechtigung hatte, war, weil er diese krassen Up Weeks hat und diese krassen Up Weeks hatte er, weil er einen verrückten Quarterback namens Jameis Winston hatte, der ihn aus allen Lagen anfeuert. Jetzt kriegst du einen Brady, ähm, unser Brady hat schon gesagt, dass der Brady nicht sonderlich weit tiefe Bälle eigentlich wirft, dass er zumindest nicht dafür bekannt ist, das würde auch nicht für einen Mike Evans sprechen, also ich sehe jetzt nicht unbedingt eine Konstanz durch den neuen Quarterback ähm, und bei Mike Evans ist einfach das Problem, aufgrund seines ADPs muss er dir einfach Touchdowns liefern und diese Touchdowns sehe ich nicht, wenn du zwei gute ähm, zwei gute Tight Ends hast und ein Chris Godwin, bei dem wir uns alle einig sind, dass das Talent bei ihm größer ist, dann sehe ich einfach bei Chris Godwin,
0: ob das Talent größer ist als Mike Evans. Es ist halt schwer, weil ich das sind halt unterschiedliche Typ Spieler, ne? Aber ob, ah.
1: Ich glaube, also ich finde, wenn man sich die jüngste Vergangenheit anguckt, dann zeigt der Zeil von Chris Godwin auf jeden Fall steil nach oben und der von Evans, weiß ich nicht, ob der einen positiven Trend zwangsläufig hat und jetzt unter Brady, ich glaube nicht, dass Brady sein Spiel fördern wird und allein diese Touchdowns, also wie gesagt, aufgrund seines ADPs brauchst du dann wirklich Punkte und die kriegst du in Form von Touchdowns und diese Touchdowns sehe ich mit einem Gronken O.J. Howard und Chris Godwin einfach nicht gewährleistet und deswegen ist er bei mir Definitiv aus der Top 10 raus. So sehr ich den Spieler an sich auch mal.
0: Ja gut, er hat letztes Jahr, ich hätte ihn letztes Jahr gerne mal bei 16 Spielen gesehen, ne? Und er hat nur 13 gemacht. Aber so Pfeil nach unten würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Er hat jetzt 2.18, 86 ähm, Receptions gehabt, 1.500 Yards, 8 Touchdowns. Und jetzt hat er die 8 Touchdowns gehabt, 1.100 Yards und 76.
1: Unter Jamace Winston. Ja, der, aber das der war feuert der auch auf ja auch Jamace Winston und Ryan Fitzpatrick.
0: Aber der, ähm, der aus Einlagen wirft. Ja, aber hat. das war halt trotzdem auch nur in 13 Spielen. Also, ich tue mich schwer vom Talentlevel zu sagen, dass, dass Chris Godwin mehr Talent hat als Mike
1: Evans. Das ist das Einzige, was mir schwer fällt. Ich finde die Entwicklung auf jeden Fall sehr viel positiver bei Chris Godwin über die letzten zwei Jahre, als es von Mike Evans ist. Ja, ich glaube, dass vielleicht das, hat man so das Problem bei Mike
0: Evans, dass man nach den ersten zwei, drei Jahren dachte, er kann diesen Elite-Schritt gehen kommen, ja, genau. in diese Elite-Klasse von einem Julio Jones und so, aber da er, er bleibt halt immer vor der Tür stehen irgendwie.
1: Und ich glaube, dass seine Voraussetzungen einfach nicht besser geworden sind dieses Jahr. Und mittlerweile glaube ich, dass ein Chris Godwin ihn aufgrund seiner Konstanz vor allem auch überholt einfach. Deswegen ja. glaube ich, dass die Pfeile da gegensätzlich laufen.
0: Zur Not sollen sie
1: den einfach nach England traden. Habe ich kein
0: Problem mit.
2: Platz 14. Oh, das ist eine Kontroverse bei mir wahrscheinlich. ne? Ähm, ich, habe mich tatsächlich, ich habe mich tatsächlich für DJ Chark entschieden. Habt ihr auch da. Ja? Ach so.
0: Okay, dann hat Björn ihn gar nicht. ne? Ich habe ihn auf 15. Ach da. Ja. Okay. <lacht> also, sie sind nicht. alle sehr... Ich, da. Ey, okay. ich
2: glaube, das große Kontroverse. <lacht> <lacht> okay. <lacht> dann habe ich das nur überlesen. Okay, dann gibt es keine Kontroverse. Gut, dann war's das. <lacht> nee, ähm, was man sagen muss, okay, Gartner Minshew ist Quarterback. Was man sagen muss, trotzdem dazu sagen muss, ist vielleicht nicht der geilste, aber... Der mit dem das, meisten Swag. Mit dem meisten Swag. Und es hat letztes Jahr unter Gartner Minshew super geklappt. Ähm, DJ Chark, einer von vier Spielern, die in den letzten zwei Jahren äh, keinen Catchable Pass fallen gelassen haben. Ähm, die Offense... Gibt irgendwie auch nicht viel anderes her Ich denke mal DJ Chark Kann nur besser werden ähm, Touchdowns Eventuell gleich gleichbleiben, aber auf jeden Fall sind da noch Ein paar mehr Yards drin in seinem Dritten Jahr Und ja, ah. mit dem mit Jay Gruden Als neuen Offense-Koordinator kann er gar nicht Schieflaufen. Man
0: hat ja gar nichts mit In seinem ersten Jahr hat man den gar nicht auf der Reihe gehabt Ne, Nee,
2: der war ja letztes Jahr Auch Wie undrafted Fünf von Irgendwem X geholt worden
0: wir hatten, hat immer mal, wir hatten den nicht Spieler mal in der Division-Vorschau als irgendwie interessanten Guy auf der mhm. Rechnung. Und da hat er mich echt überzeugt. Also ja, bei mir,
1: bei dir auch, ne? Nummer 15. Hatten wir, warte, so einen ähnlichen Fall hatten wir doch hatten wir doch jetzt letzte Woche auch so einen Undraft, der sich dann verletzt hatte. Preston Ach, Williams. Preston Williams. Oder war es Preston Williams? Preston Williams war es von Miami. Mhm. Ja, könnte sein, wo wir auch gesagt haben, es gibt aber halt auch immer einen Grund, warum die eigentlich undrafted sind oder warum die vorher nie aufgetaucht sind ne? und meist ist es dann so ein kleines Lebenszeichen, aber wenn dann sowas wie so eine krasse Verletzung kommt oder so dann hörst du von ihm nichts mehr. Deswegen bin ich bei DJ Chuck auch so ein bisschen vorsichtig, weil es gibt eigentlich immer einen Grund, warum es so wenig, da waren, stories gibt. Aber ich habe ihn ja auch auf Platz 14. Also.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, also das hatten wir, Running backs tun sich ja immer ein bisschen leichter, wenn sie aus dem College kommen. Bei Right-Receivern ist es ja immer ein bisschen schwieriger Schritt, ne? von dem ersten Jahr. Du hast ja wenig Rookie-Right-Receiver, die im ersten Jahr da echt klasse sind, ne?
1: Ganz kurz, wir könnten historische schaffen, wenn wir es in unter drei Minuten fertig kriegen, unter einer Stunde zu landen. Aber ich okay, glaube, wir sind, warte, bei, wer fliegt bei dir noch 14? Platz 14, ich habe auch DJ Chark, ähm, Timo <lacht> hat schon gesagt, das hängt sehr viel an dem Spiel von Gardner und einfach der Offense. Für mich ist es die Grenze zu Top 10 vielleicht möglich, es ist aber auch gut und gerne nur die Top 25 möglich, es hängt einfach wirklich an dieser Offense. Platz 14. DJ Chark.
0: Aber schaffen wir das überhaupt, wenn wir noch über Platz 18 von Timo kurz reden wollten? Ach, da reden wir nicht drüber.
1: <lacht> Doch, nee. das
0: würde ich noch machen. Da müssen die Leute ja auf die Seite gehen, damit sie sich die angucken können. Ja. Ähm, ja, bei mir ist ähm, das können wir mal anders machen. DJ Shark 15. Alles gesagt, ich glaube auch Gartner Mensch wird halt in seinem zweiten Jahr noch einen Schritt nach vorne machen. Jay Gruden wird da ähm, auch sein dazu tun. Also sehe ich da eigentlich positiv und der Preis, ne, ich glaube in der vierten Runde hatten wir seinen ADP, das ist sehr in Ordnung. Bei mir die 14 und ich mag meine 14 irgendwie nicht. Ist O'Day Beckham Jr. Ich habe sogar, es gab sogar Rankings, wo ich ihn hinter Jarvis Landry gesetzt habe, weil ich Jarvis Landry in der Offense besser finde. Aber am Ende ist es dann irgendwie der Name, das Talent und die Hoffnung, die mitschwingt. Also ich würde lieber meine 15 anstatt Ode Beckham Jr. ziehen oder sogar meine 16, die wäre bei mir Calvin Ridley, die würde ich lieber ziehen als Ode Beckham Jr.
1: Jetzt hast, du, jetzt hast du für mich fast auf Platz 15 gespoilert, denn ich war ernsthaft überrascht, weil ich glaube ich noch so die so den geringsten Hype zu diesem Spiel ab und ihn trotzdem am höchsten von uns dreien habe, es ist Calvin Ridley. Ich habe ihn tatsächlich oh. von uns allen dreien am höchsten und das hätte ich niemals gedacht, weil ich dachte, dass Brady den definitiv vor mir hat und auch bei dir dachte ich, dass du ihn vor mir hast, ähm, weil ich eigentlich noch die geringste Meinung so von Calvin Ridley hatte, so an sich aus Fantasy Sicht und trotzdem habe ich ihn noch am höchsten. Ähm, zu so Calvin Ridley habe ich mir noch aufgeschrieben, er ist von all den Leuten, über die wir gerade gesprochen haben, die erste klare Nummer 2 im Team. Wir können jetzt bei Chris Godwin und Mike Evans noch diskutieren, aber er ist für mich der erste Spieler, bei dem du sagst, jo, der ist die Nummer 2 auf Right Receiver im Team und trotzdem schafft er es in die Top 15, was einfach für Calvin Ridley spricht. Ähm, Letztes ja, Jahr
0: hochgerechnet auch, ne, über 1000 Yards, er war ja dann verletzt, hat er nur 13 Spiele gemacht bei Kevin wieder sieben Touchdowns, ne?
1: Es lief schon immer gut, es wird immer besser. Also, seine er, er wird jedes Mal besser. Und das hinter einem Julio Jones überhaupt so zu leisten, dass du derart Fantasy-relevant bist, zeigt schon, dass er ein guter Spieler ist. Was mir da in dem Falle noch gefällt, ist einfach auch ähm, das System in Atlanta. Das System in Atlanta ist pass-heavy. Das kommt ihm natürlich zugute. Das können
0: wir doch nicht mal unter einer Stunde.
1: Nee, das ja. ist nichts. Nee, wir sind schon drüber. <lacht> Deswegen hab ich's gerade gesagt. Ähm na dann. Na dann ist jetzt auch egal. Und dementsprechend ähm, kann ein Calvin Ridley auch gut und gerne in einer Pass Heavy offensive neben Julio Jones überleben und Calvin Ridley für mich noch ähm, ein Spieler mit sehr viel Upside. Also auch er könnte gut und gerne nach oben gehen. Und selbst wenn ich ihn auf 15 habe und DJ Chark auf 14, würde ich, glaube ich, im Draft eher Calvin Ridley nehmen als DJ Chark. Also ich glaub, als Ich glaube,
0: bei einem reinen Receiver-Ranking würde Kevin Ridley bei mir auf jeden Fall an der, an der
1: ähm, Top Ten kratzen. Ist halt auch wieder gefährlich, ne? weil gerade so ein DJ Chuck, der ist halt die Nummer 1. Ne? Wenn du weißt, dass in der Jaguars Offense was gehen wird, dann weißt du, würde 80% wahrscheinlich über DJ Chuck oder so gehen. Während, wenn die Falcons mal ein richtig geiles Spiel haben, besteht auch die Möglichkeit, dass Ridley mal nicht involviert war, ja. sondern dass es zwei andere waren. Deswegen, Was ah, man ja, sagen muss,
0: was echt eklig ist, wenn du das mal so überlegst, Falcons erst Roadie White, dann haben sie Julio Jones noch dazu gekriegt. Dann ist Rody White gegangen oder ins Karriereende. Dann hatten sie Julio Jones nur. Wenn Julio Jones mal ins Karriereende geht, haben sie halt Kevin Ridley jetzt Nummer 1. Schon ordentlich, ne? Also, die, da, da werden gute Receiver gedraftet.
1: Zumindest jede Dekade mal. Ja. So, ihr hattet Euro 15 jetzt?
2: Sie Senior! Gut, dann fehlt bei mir nur noch Cooper Cup. Den hab ich nur auf 15. Warum? Weiß ich irgendwie auch nicht. Nee, ähm,
0: weil der mir zu spät eingefallen ist.
2: Nee, irgendwas, irgendwas fehlt mir da immer. Also, ich habe auch das Gefühl, dass es weiter nach oben gehen könnte, aber bei dem sehe ich halt nicht so, also bei den anderen sehe ich immer noch so Potenzial ganz weit nach oben. Den habe ich deutlich höher ähm, als wir, als ihr, äh, ne? Ja, ähm, weiß nicht, irgendwas fehlt mir bei dem immer, ja. Ich hab ihn auf elf. Brandon Cooks gut. ist weg, Sieben. aber Rico, Rico hat das mit den Titans auch angesprochen. Ja ist einfach wahrscheinlich eher so ein Bauchgefühl, aber auch diese Saison war ja sehr inkonstant, da muss noch ein bisschen besser werden, um für mich weiter hochzukommen. Wie ist das bei euch schließt das dann auch bei euch die
0: 15 und Tier ab? Nee, bei mir nicht. Nee, bei mir Also bei den
1: Running
2: Backs habe ich es versucht, aber hier hat
0: es
1: nicht geklappt. Bei mir hat's Tier sind, haben wir sind wir am Anfang von Tier 5. Ah okay, genau,
0: bei mir ist dann halt auf 16 wäre halt noch Kevin Whitley der aber irgendwie auf Auge mit DJ Shark für mich ist aber halt wirklich die klare Nummer zwei in seinem Team ist aber das ist dann so der
1: letzte im Tier und danach kommt dann ein neues Tier bei 17 ab aber 17. wir sind uns generell dieses Jahr also das waren jetzt nur Running Back und Wide right, Receiver wir sind uns dieses Jahr finde ich sind wir eher zusammengerückt als letztes Jahr letztes Jahr haben wir ja auch so ein bisschen Rankings gemacht da waren wir wilder durcheinander ich finde dieses Jahr sind wir uns haben wir uns schon etwas mehr angenähert also ja, es sind
2: immer so ein zwei Spieler dabei die halt aus der Top 15, vielleicht sogar aus der 25 rausfallen. Ja, aber das ist aber ja wenig. Äh, ja. Äh, ja. Das, ist das ist wenig, das also ist ich finde,
1: wir haben uns echt angenähert. Ähm, jetzt muss ich einmal in die Runde gucken und gucken, dass ich nichts ähm, nur weil ich überlege, ob wir es anteasern. Ähm, ich, ich, ich umschreibe es jetzt, ohne dass die Hörer es mitbekommen. Wir hatten ja überlegt, ob wir das hier, was wir nächstes Jahr ein bisschen größer machen wollen, ob wir das diese Saison schon machen. Wie sehe es denn aus? Gäbe es da berechtigte Hoffnungen, als dass man sagen könnte, da kommt eventuell noch was? Oder müssen wir das eventuell nochmal mal klären? Weil ich meine, weil es ja, dann nur zeitlich äh, ein bisschen drückt, weil du, wenn die Leute das hören, brutzelst dir gerade den Arsch schön braun im Urlaub. Deswegen äh, <lacht> müssen wir überlegen, wir sind <lacht> dann Stimmt. ja erst echt spät wieder dran. Ich glaube, Brady hat nicht geguckt, der weiß nicht so ganz, worum es geht. Doch, ich weiß, aber, also, aber ich weiß nicht, es
0: geht, also bei wäre also nicht so das Problem.
1: Müsste man überlegen, also eventuell kommt was, können wir das so Oder? <lacht> ja, ich Vielleicht weiß, ich weiß nicht ja so, wo ganz so genau, genau worauf wir kriegen Kriegen wir... Das in großer Form denn noch mal hin, wo wir gesagt haben, was wir diese Saison als Test machen, damit wir es nächste Saison vielleicht im März schon anfangen?
2: Willst du es dieses Jahr schon machen?
1: Naja, wir hatten ja die Überlegung, ob wir es dieses Jahr testweise schon mal so ein bisschen zur Verfügung, vielleicht für Patreons sind, zur sie Verfügung sind stellen oder so.
0: Und denken sich, what wovon the fuck? reden sie?
1: Ja, aber ich will jetzt nur nicht Pause drücken, deswegen. Also wo wir überlegt hatten, vielleicht geben wir das allen, vielleicht nur den Patreons. Um, als Test für diese Saison, um es dann nächstes ja, Jahr ich vielleicht sagen, richtig das geben zu machen. Wir den so Okay, also so, wenn dann, dann kriegen sie die Patreons. Okay, ja, dann dürfen ja. sich die Patreons wahrscheinlich auf irgendwas freuen, alle anderen, ähm, alle Freeloader, schade, schade. <lacht> <lacht> Patreons. Ihr, ja, ihr, Patreons. Ihr, ihr vermutlich nicht. Nee, nee, nee. Nein, also mal gucken, wir, wir, ihr habt gerade mitbekommen, wir versuchen, wir versuchen ja noch nicht zu viel Preis zu geben, aber auch wir überlegen uns ja immer noch ein bisschen was. Ähm, ja, also eventuell dürfen sich die Patreons nochmal auf eine Kleinigkeit freuen, aber das klären wir. Wie gesagt, ist halt auch ein bisschen doof, weil das jetzt die erste Folge ist, die wir jetzt wieder vorproduzieren, ne? Richtig, Aber, genau. Aber da da Timo erstmal Urlaub von uns braucht. Endlich Ruhe. Vielleicht kann man ja auch nochmal ein bisschen Hoffnung machen, dass eventuell nochmal ein Patreon-Exclusive diese Woche kommt. Weil Brady und ich ja alleine sind hier in Wochenende und wenn wir hier <lacht> alleine sind und mal nicht gezügelt werden, vielleicht kommt ja ein Labereck oder so um die Ecke als Patreon-Exclusive, wer weiß, wer weiß.
0: Ja, tanz mal richtig auf den Tisch.
1: wenn Vielleicht was ist da auch ist. ein bisschen Schaumwein dabei. Mal schauen. Spoiler, Spoiler. <lacht> Gut. Gut. Wir haben unser nächstes Ranking. So, jetzt. So in diesem
0: Sinne nach jetzt fast Stunde. sechseinhalb Stunden, die wir hier zusammensetzen. Boah, jetzt muss ich
1: wieder überlegen. Jetzt machen wir wahrscheinlich wieder eine Abstimmung, was wir als nächstes machen. Wir haben jetzt das erste Augustwochenende. Ja, wir machen eine Abstimmung, ob ihr als nächstes die Titans oder die Quarterbacks haben wollt. Und stimmt da ab, damit wir dann wissen, was wir jetzt nächstes machen. War doch richtig, ne? Ich hasse richtig. das. wenn wir Richtig.
0: Ah, ihr werdet ja. doch sehen, was wir da machen. Genau. Pauschal könnt ihr immer überall irgendwo abstimmen. Genau. Im Zweifel wird abgestimmt.
2: Okay, Feierabend jetzt hier. Reicht hin. Timo, Timo nach schönen Urlaub. Erhol ja. dich. Danke, Mache ich gerade. Lege deine Listen. Ich hoffe, du hörst ja. uns auch im
0: Urlaub. Und dann sehen Auf wir uns nach deinem Urlaub.
2: Jo, bis denn.